0: 사도행전 18장 1절로 오늘 8절까지 같이 읽습니다. 시작 그 후에 바울이 아델을 떠나 고린도에 이르러 아골라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면하니라 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이방인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 기도 유스도라는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라 또 회당장 그리스보가 온 집안과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라 아멘. 그 후에 라고 하는 걸로 봐서 17장과 18장 사이에 조금 시간이 흘렀다는 것을 알수 있습니다 오늘 보니까 18장 1절에 보니까 그 후에 바울이 아덴을 떠나서 고린도에 이르렀다고 돼 있어요 아덴에서 그는 많은 복음을 전했습니다. 가서 철학자들하고도 많은 토론을 했고 다신론 그리고 특별히 범신론에 젖어 있는 사람들에게 유일신 하나님을 전파하기 위해서 선포하기 위해서 그리고 그 유일신 하나님을 하나님께서 보내신 예수가 그리스도다. 그게 이게 머리에 와닿지 않는 사람들에게 끊임없이 그는 그 사실을 강조하고 다닌 것이죠. 그때 뭐 이상한 말쟁이가 왔나 보다. 그리고 어, 알지도 못하는 전설을 좀더 들어보자. 그런 반응들 속에 별로 사실은 열매가 없었어요. 몇 사람 믿긴 했지만. 그래서 그는 이 아덴에서 굉장히 이렇게 탈진한 모습을 이렇게 보이게 됩니다. 그 상황들이 사실은 대살로니까 전서에 조금 기록이 되어 있어요. 그래리가데살로니카 전설을 잠깐 한번 보면 은 3장 1절부터 3절까지만 먼저 한번 읽겠습니다 시작 바울과 실로아노와 디모 3장 1절이죠 1절에3절까 시작, 시작. 이러므로 우리가 참다 못하여 우리만 아덴에 머물기를 좋게 생각하고 우리 형제 곧리스도의 복음을 전하는 우리 하나님의 일꾼인 디모델을 보내노니 이는 너희를 굳건하게 하고 너희 믿음에 대하여 위로함으로 아무도 이해로 환란 중에 흔들리지 않게 하려 함이라 우리가 이슬 위하여 세운받은 줄을 너희가 친히 알리라. 에, 아덴에 머물기를, 우리만 있기를 그냥 결정을 하고 이렇게 보냈다고 되어 있어요. 그리고 그러니까 보니까 바울과 어, 신라가, 아, 저, 신라와 디모데가 이렇게 아덴에 혼자 있는 바울과 합류했다가 대살로니까 교회가 다시 어렵다는 사정을 두고 다시 보낸 걸로 이렇게 추정을 해야 되는 것이죠. 그래서 내가 다시 일본인 디모델을 보냈는데 너희를 굳건하게 하고 믿음을 위로하기 위해서 디모델을 보냈어요 아마 신라도 같이 보내지 않았나 이렇게 추측을 합니다. 예. 그리고 나서 이제 6절에 가면은 이 사람들이 나중에 고린도로 합류를 하게 돼요. 데살로니카로 보냈다가 아테네로 오지 않고 본인이 아테네에서 고린도로 가면서 아테네에 이제 고린도에서 합류를 해가지고 쓴게 그 뒤에 6절부터 8절까지 읽어드리겠습니다. 지금은 디모데가 너에게로부터 와서 너의 믿음과 사랑의 깊은 소식을 우리에게 전하고 또 너희가 항상 우리를 잘 생각하여 우리가 너희를 간절히 보고자 한것 같이 너희도 우리를 간절히 보고자 한다 하니 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 환란 가운데서 너희 믿음으로 말미암아 너에게 위로를 받았노라 그러므로 너희가 주 안에서 굳게 선적 우리는 이제가 살리라 이제 이제 숨통이 터진다는 얘기를 이게 고린도전서는 어, 이, 저기, 저, 대사로를 그전서는 고린도에서 써서 보낸 거예요. 그러니까 고린도에서 다 합류한 걸로 이렇게 봐야 되는 것이죠. 그래서 그 후회라는 것은 아테네에서 떠나서 그 간의 저간의 사정들이 생략되어 있는 한 표현이라는 것을 알수 있습니다. 어쨌든 바울이 아테네에서 오래 얼마나 머물러지는 정확 히 기록이 없지만 예, 그곳에 오래 머물지 않았다는 것을 알수 있고 고린도로 이, 이동을 하게 되는데 고린도는 이른바 그리스 남부 지역을 아가야 지역이라고 이제 총칭을 하는데 그 위에 빌리포나뭐 데살로니카나 베레아나 이쪽 지역을 우리가 마게도니아라고 부르고 그 밑에 남쪽 지역을 갔다가 아가야 지방이라고 하는데 아가야 지방에는 아테네라고 하는 대표적인 도시가 있고 그리고 그당시에 수도는 고린도였어요. 그 아가야 지방의 수도가 고린도로 이동을 하고, 거리나 80km 정도가 됩니다. 그런데 그 당시에 이 고린도가 얼마나 큰 도시였냐면, 사실은 그 지중해란 전체를 통틀어서 이게 뭐, 이렇게 굉장히 큰 도시에 속했어요. 그래서 그 당시 인구만 해도 65만이었다고 하니까 지금으로 치면 은뭐 엄청난 도시죠. 그 65만 중에 자유민이 25만, 40만 정도가 노예가 있었는데, 문제는 이게 뭐랄까 가장 음란한 도시였다는 것이 그 당시에. 헬라 세계 중에서는 가장 문제가 많은 도시가 고린도였다고 되어 있어요. 특별히 이게 이제 상업의 중심지가 되었는데 사실은 주전 BC 146년에 이게 로마 분이, 로마가 점령하면서 완전히 초토화를 시켜서 도시가 황폐화되었어요. 100년 동안 버려져 있던 도시인데 46년에 율리우스 시저가 다시 점령, 이 점령지를 도시로 재건하게 됩니다. 그러면서 그냥 사람들이 모인 거죠. 그래서 에게해와 아드리아해 지협에 있는 아주 이 도시가 교통의 요지가 되고 해상 무역의 중심지가 되면서 사람들이 급격히 몰려든 것이죠. 그러면서 자연히 이제 유대인들도 디아스포라 유대인들이 이쪽으로 많이 갔겠죠. 그 회당도 생기고 했는데 문제는 이게 이제 심각하게 엄난한 도시인데다가 거기 이제 뭐 바다 해상 무역이 발달하면은 해상을 이 바다 신들을 많이 데리고 들어와요. 신전이 즐비한 도시가 된 거예요. 인구 65만에. 그 신전 중에는 뭐 여러분들이 익히 들어 알고 있겠지만 이제 그 아프로디테 신전, 사랑의 여신이죠. 이 신전에는 소위 이른바 여사제라고 부르는 사실상 성창이라고도 부르는 그런 음난한 행위를 하는 이 성창이 천여 명이 되었다고 그래요. 그래도 신전에는 남자 미동들을 갖다 둬 가지고 여자 신도들이 와서 또 그렇게 음란한 행위를 할수 있도록 또 만들고 이게 그냥 고린도라는 이말 자체가 음란을 대표하는 말이 되고 말았어요 그래도 고린도인처럼 살다 그러면 아주 음란하고 방탕하게 살다는 뜻이 됐습니다 신들이뭐 고린도 아가씨 하면 이거는 길거리에 그냥 내놓은 여자를 뜻하는 그런 말로 쓸 정도였어요 그러니 이런 곳에 이게 전도가 되겠어요? 근데 바울이 이런 도시야말로 기회 도시라고 간 거예요 아테네에서 이렇게 이동한 이유가 이 고린도야말로 가장 음란하고 타락하고 부패한 도시지만은 이 도시야말로 어떻게 보면 복음을 전할 수 있는 가장 좋은 도시다라고 역발상을 한 거죠. 우리가 어떤 걸 보더라도 이렇게 거꾸로 볼수 있다는 겁니다. 거기 설마 복음이 전해지겠나? 그렇게 또 방탕한 도시에. 아니, 그런 도시에 복음이 전해져야 하고 복음이 전해질 수 있다고 믿은 게 바울이란 말이에요. 그래서 걸로다 이제 집결시킨 거예요. 그런데 하나님이 거기 갔더니 또 절묘하게도 이 브리스길라와 아굴라 부부를 만나게 합니다. 대단한 부부를 만나게 돼요. 그게 오늘 얘기의 이제 스토리입니다. 자, 2절, 3절, 2절 먼저 읽겠습니다. 2절 시작. 아굴라라는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니, 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 한 고로, 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로운지라, 바울이 그들에게 갔다. 이 아굴라하고 브리스킬라 부부는 성경에 보면 한 번도 부부가 이름이 떨어져 나오지 않습니다. 앞서거니 뒤서거니 이름이 꼭 같이 나온단 말이에요. 그리스도인 부부가 어떻게 살아야 하는지는 이 부부를 보면 알아요. 떨어져 살지 않습니다. 이 사람들이 AD 49년에 클라우디우스 황제가, 에, 크레투스라고 하는 유대인이 무슨 이 조금 분란을 일으켰어요. 거기도 이제 크리스탈이 된 사람들하고 유대, 정통 유대교를 믿는 유대인들하고 어떤 충돌이 일어나면서 이 황제가 이렇게 화가 나니까 모든 유대인을 그 문제를 알아보자. 누가 잘잘못을 가려보자고 하지 않고 다 쫓아내버려라. 그래서 AD 49년에 유대인 전체를 로마시에서 전부 쫓아내는 칙령이 발령이 됩니다. 그러니까 유대인들이 꽤 많은 숫자가 로마에 살고 있다가 다 흩어지게 되죠. 근데 이, 저기, 브리스킬라와 아골라 부부는 고린도로 온 거란 말이죠. 왜냐하면 고린도가 그 다음에 이렇게 60, 인구가 65만인데다가 이 사람들이 장막업자, 텐트 만드는 업자들인데 이 사람들이 그 사업하기 좋은 기회를 본 거죠. 왜냐하면 이 고린도에서도 이스트미아라는 지금 고대 올림픽 경기와 비슷한 경기가 2년마다 열렸어요. 그럼 뭐 그냥 전이 헬라 세계에서 운동선수들이 오는데 그들을 장막에다 재웠단 말이에요. 우리처럼 임시 거처를 만드는 거 아니에요. 옛날에 뭐 태능선수촌도 만들고 이런 식이죠. 그 장막업자들한테 그게 아주 좋은 이제 비즈니스 기회가 되니까 이 장막업자로서 갔다가 장막업을 배웠던 아, 바울과 만나게 된 거예요. 유대인들은 여러분 아무리 문과를 가더라도 이과적인 기술을 꼭 하나씩 가르쳤어요. 유대인들은 디아스포라로 살아가는데 어디를 가더라도 살수 있도록 하기 위해서 반드시 어릴 때 기술 교육을 하나씩 했어요가다 못해 무슨 담을 쌓건 바위를 깨건 장막 업자가 되건 뭐 가죽을 다루건 아이들한테 반드시 실기 교육을 시켰단 말이에요. 어디를 가더라도 먹고 사는 데는 무슨 지장이 없어야 되니까. 그래서 바울은 어려서 이 장막업자 장막 다루는 걸 배웠단 말이에요. 어디를 가나 사는데 지장이 없어요. 자비량 선교에 기틀이 마련된 거죠. 그럼 어디를 가도 남의 후원에 의지하지 않고 선교활동을 할수 있는 사람이 된 거란 말이에요. 그래서 이 아내하고 브리스길라가 이 사람들은 AD 49년에 온 걸로 추정을 하고 51년쯤에 이 바울이 일로 들어가요. 그래서 바울이 같이 텐트업을 하니까 자기 같은 장막을 만드는 사람 찾아간 거죠. 그 당시에는 이 길드라는 조직을 만들어서 동종업에 종사하는 사람들이 이런 갈등 관계를 믿지 않고 이렇게 뭉쳐서 같이 비즈니스를 만들어갔어요. 우리는 뭐 그냥 서로 이렇게 모이면은 이렇게 갈등이 생기는데 장막업자들끼리 모여서 한 구역을 장막업자들의 거리로 만들기도 하고. 그쪽에서 있으니까 이제, 이제 그이 사람들을 찾아간 거란 말이에요. 이 사람들이 로마에서 왔어요. 이 로마에서 온 이들을 만남으로서 사실 바울이 로마스를 쓰는 계기가 돼요. 로마에 대한 소식을 들은 거죠. 로마에 교회가 있다는 것, 그 교회들이 어려움을 겪고 있다는 것, 다 쫓겨났다는 것, 뭐 이런 등등의 정보를 이 부부로부터 쭉 듣게 됩니다. 그리고 이 부부는 얼마나 신실한지 이후로 바울과 항상 동역을 하는 그런 아름다운 동역자가 돼요. 예. 가지 말없이 그를 도와주고 그리고 바울이 떠나면 은이 고린도 교회를 또 섬기고 아볼로가 왔을 때또 아볼로를 섬기고 또 에베소로 가서 에베소에서 섬기고 바울이 3차 전도여행 때 에베소로 오면 또 에베소에서 배우를 섬기고 바울이 로마로 가면 은 로마로 편지를 보내면 로마 편지를 가지고 교회로 가서 로마에다 전하고 또 바울이 죄수로 로마에 오니까 또 그걸 섬기고 일생 동안 이 바울과 함께 동역을 할 아름다운 동역자 부부죠 정말 하늘이 내리신 부부예요 예. 그래서 이두 부부를 만났다 이게 오늘 중요한 거라는 거예요 바울이 가장 탈진했을 때아테네서 기운이 빠지고 고린도로 왔지만 은 정말 이게 뭐 도움이 이게 막연한 처지에 하나님께서 이 부부를 예비하셔서 이 부부를 통해서 끝없이 어떻게 보면 하나님의 사랑을 공급받고 또 물질적인 후원도 받고 그러면서 이 바울의 사도가 다시 일어서게 돼요. 그래서 고린도에서 1년 반을 있게된 것도 이 부부 덕이 크고, 한 집에서 또 묵어요. 부부는 1층에 지어 자고, 바울은 2층에서 방을 얻어서 같이 자고 그렇게 하면서. 그러니까 낮에는 같이 생업을 위해서 동업을 하고, 또 밤이나 또주 이게, 이게 안식일에는, 보금을 전하기 위해서 동역을 하고 하는 이런 일이 생긴 거란 말이에요. 참 대단하죠. 이 그래서 (3절) (4절입니다) 시절 생업이 같으므로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 예. 이 천막 수요가 많았어요 그다음에 이 로마의 군 군인들이나 주둔군들이 주로 옮기거나 또군 수요가 많아가지고 군용으로도 이 텐트는 많이 쓰였단 말이에요 그리고 운동선수들을 위해서 또뭐 이런저런 일들을 위해서 장막업이 그날 그 당시에는 굉장히 호황기를 맞은 예, 그래서 어디를 가나 수요가 많은 그런 업종이었다는 것을 알수 있습니다 그래서 안식일마다 사절입니다 시작 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 권면 아니라 그는 여전히 또이 고린도 큰 도시니까 회당들을 찾아다니면서 회당에서 강론하고 예, 토론하고 그리고 또 유대인들 예수를 모르는 유대인들 헬라인들 하나님을 경외하지만 아직 예수가 그리스도다 이걸 모르는 사람들에게 만나기만 하면 은 그들을 권면했다. 그들을 설득하고 그들에게 복음을 전하고 그리고 확신시키고 납득하도록 하고 하는 이런 일을 끊임없이 했다는 거예요. 얼마나 힘들겠습니까? 뭐다 요새 일하고 나면 주말에 쉬고 싶지 누가 교회 와서 또 봉사하고 싶겠어요. 그러나 그런 사람들이 있지 않습니까? 그렇게 살았다는 거예요. 자 5절입니다 시작 신라와 디모데가 마게도니아로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝히 증언하니 신라와 디모데가 이게 마게도니아로 대사로니지역으로 다시 온 거죠 아까 그대사로니까 전세에 나왔던 좋은 소식을 가져왔다 이제 교회가 조금 믿음에 섰다 그래도 여기 그 소식을 들으니까 바울이 또 살만하다 내가 이제 숨을 쉴만하다 이런 표현을 써요 얼마나 마음을 졸였겠어요 지나온 교회들이 그렇게 불안하고 늘 안정이 되지 않았다 그러면 마음 편치 않잖아요. 근데 이런 소식을 들으니까 또 그는 또이사회에힘을 얻은 거란 말이에요. 이게 브리스길라와 아굴라 부부를 만나서도 큰 힘과 위로를 받았지만 좋은 또 소식을 들을 때 그는 얼마나 또 마음이 기뻤는지 모른단 말이죠. 근데 그게 이제 그러니까 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혔어요. 그래서 여기 인과관계가 있는 것처럼 써놓지 않았어요? 신라와 디모데가 내려왔더니 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혔다. 원래 그는 하나님의 말씀에 붙들린 사람이죠. 그러나 여기 다시 한번 신라와 디모데가 오므로서 다시 한번 고린도 사역을 위한 큰 팀이 구성이 되고 어떻게 보면 팀이 커진 거죠. 그래서 가장 큰 도시에서 가장 큰 복음 전도를 위한 팀이 구성이 되어서 이분들과 함께 사역을 하다가 힘을 얻으니까 그는 말씀에 더욱 붙잡힌 사람이 된 거예요. 여기 붙잡혔다는 것은 마치 그 적진을 둘러쌀 때 애워싸다, 포로가 되다, 지배하다, 예, 완전히 사로잡히는 거예요. 그가 이렇게 이제 안정이 좀 되니까 완전히 말씀에 붙들린 사람, 사로잡힌 사람이 되었다는 거예요. 예, 그는 뭐 어디를 가나 말씀에 차고 넘치는 사람이 된 거고 뭐 그냥 듣기 좋게, 듣기 쉽게 그냥, 그냥 말씀에 미친 사람이 되었다는 거예요. 여러분 말씀에 사로잡혀야 여러분들이 인생에서 풀려날 줄로 믿으세요 어딘가 하나에 미쳐야 다른 데서 다 풀린단 말이에요 한 여자에게 미치면 다른 여자에게서 다 자유로울 줄로 믿습니다 한 남편에게 미치면 다른 남자한테서 풀려난단 말이에요 우리가 주님한테 붙들려야 자유가 있는 거예요 진리 안에 붙들려야 진리 안에서 자유하는 거란 말이에요 세상에 자유하는 길은 뭐 아무리 여러분들이 가진다고 자유해지지 않습니다 돈은 가지면 가질수록 더 불안해요. 뭐, 여기 있는 사람들끼리는 한 5만 원씩 차이가 나지만은 여러분 저기 상류층에 가면 한 5천억씩, 5조씩 차이가 나요. 더 차이가 나서 더 불안하고 더 불만이란 말이에요. 상류층의 사람들은 더큰 불만이 있다는 걸 여러분 아셔야 합니다. 여러분들 여기서는 뭐, 뭐, 줄, 줄에, 앞줄에 안고 뒤에, 뒷줄에 앉으면은 누가 불만이 없지만은 여러분 저기 저 엘리트들은 가면은 대통령 옆에 앉냐 앞에 앉냐 뭐저 멀리 앉냐 가지고 하루 종일 스트레스 받아요 밥이 하나도 맛이 없어 예. 앞에 앉은 사람은 왜저 사람 저기 앉았나 나는 왜이 자리에 앉혔나 그런 것 때문에 신경이 있어서 못 사는 사람들이에요 여러분 여러분들이 어디에 앉아도 그냥, 그냥 즐겁게 예배드리기 바랍니다 내가 이내 자리인데 저 사람이 왜 일찍 와내 자리에 앉았나 이런 소리 하지 말고 아무 자리나 앉으세요 다 똑같이 잘 들립니다 이게 그렇단 말이에요 그래서 뭐 하, 바울은 그냥 마, 말씀에 미치면 여러분 모든 것에서 자유할 줄로 믿으세요 다른 거 신경 쓸 겨를 했단 말이에요 안 그러면 하루 종일 우리 오만 가지 생각이 그저 나를 묵상하는 데서 비롯된 생각들이란 말이에요 러분왜 자살합니까 자기 생각하다 자살해요 왜공황장애 걸리고 왜 여러분 우울증에 걸려요 자기 생각하다가 된단 말이에요 악인의 궤를 쫓지 아니냐고 죄인의 길에 서지 아니냐고 오만한 자의 자리에 앉지 아니냐고 오직 여호와의 율법을 주야로 하나님의 말씀을 밤에도 생각하고 낮에도 생각하면 그게 여러분 자유하는 길이란 말이에요. 그면저 인간이 나를 어떻게 대하건 뭐 섭섭하게 하고 눈을 째려봤건 뭐내 네? 자리에 앉았건 이런 아무 신경이 안 쓰인단 말이에요. 여러분이 진정으로 자유하는 길은 말씀에 붙들리는 거란 말이에요. 어디 한 가지 사로잡히니까 다른 것들로부터 진정한 자유를 경험하는 거란 말이에요. 그런데 다른 것들은 여러분, 뭐, 골프에 붙들렸다, 무슨 내가 뭐, 마작에 붙들렸다 하면 그건 여러분, 중독이 된단 말이에요. 그 중독은 건강하지 않아요. 근데 신기하게도 신약과 구약은 중독될수록 예, 자유롭다는 것을 아실 줄로 믿습니다. 거기서, 예, 그렇게 그러니까 이제 뭐, 그리스도라고 증언했는데도 불구하고 6절 같이 있습니 시작. 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이오. 나는 깨끗하니라. 이후에는 이방인으로 가리라 하고. 예. 그렇게 하면 은또 대적하다. 여기 대적하는건 조직적으로 저항하는 세력이 생긴 거예요. 왜냐하면 바울이 팀이 됐거든요. 신라와 디모데가 붙고 브리스길라와 아굴라가 붙고 하면서 커지니까 복음을 전하는 사람들이 많아지면 대적하는 세력도 커진다는 거 기억하십시오. 예. 그래서 꼭 부흥하는 곳마다 꼭 해방하는 세력들도 정신 바짝 차리고 달려들기 시작을 한단 말이죠. 그래서 조직적인 저항이 일어났다는 것을 뜻합니다. 여기 대적했다는 것은. 예. 하도 이제 하니까 바울이 예. 특별히 유대인들이 이렇게 못살게 보니까 이제 옷을 털면서. 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이다. 이거는 이 에스겔에서 우리가 나오는 얘긴데 한번 읽어 보고 지나갈 필요가 있어. 에스겔서 33장 4절 5절입니다. 우리가 왜이 일을 해야 되냐? 자, 시작. 그들이 나팔 소리를 듣고도 정신 차리지 아니함으로 그 이만은 칼의 제감을 당하면 그 피가 자기의 머리로 돌아갈 것이라. 그가 경고를 받았던 들 자기 생명을 보전하였을 것이나 나팔 소리를 듣고도 경고를 받지 아니하였으니 그 피가 자기에게로 돌아가리라. 여러분 이 나팔 소리로 위험을 알렸는데 그 위험 소리를 듣고 그냥 자기가 그 위험을 무시하면 은그 죽음이 자기 잘못으로 돌아간다는 피를 흘리는 게 자기 피를 흘리게 된다 이거란 말이에 여러분 소돔과 고모라 그냥 망했습니까? 알려줬잖아요. 롯이 알려 알았잖아요. 사위 둘을 불러, 야 이게 이게 멸망한다. 근데 우, 웃고 말해 농담으로 여겼단 말이에요. 농담으로. 자기 피가 자기들에게 들어왔어그 사위들 다 죽었어요. 뭐 딸내미 둘만 따라 나왔지만 따라 나온 딸들도 뭐 좋은 짓은 안 했지만 어쨌건 여러분 그 누가의 경고의 말을 우리가 왜 해주냐면, 야너 거기 있으면 집 무너진다. 그 불난 집에 그냥 있으면 너타 죽는다 나와라 이거는 우리가 할 의무가 있단 말이에요 그런데 그 얘기를 듣고도 안 나와서 불탄 집에 뭐뭐 무너져 죽었다면 그건 자기 피가 자기 머리로 돌아갔다 이렇게 표현하는 거란 말이에요 예수님께서도 그런 말씀을 하시죠 아니 예수님이 참 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 빌라도가 그거 놔주려고 얼마나 애를 썼습니까 석방하려고 근데 십자가 못 박으라고 그렇게 고함치는 백성들이 뭐라 그는지 아십니까? 마태복음 25장, 27절이에요. 27장, 25절이에요. 시작. 백성이 다 대답하는데 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌릴지어다. 아니, 예수님의 피를 자기들과 자기 자손들에게 다 돌려달래요. 그걸 죽이라, 죽이라는 거예요. 그래서 그런 그이 디아스포라가 2000년간 디아스포라를 겪게 되는 거예요. 그렇게 고생을 죽도록 하지 않았습니까 정말 아니 그 피를 돌려달라고 말할 것까지 뭐 있어요 여러분 요소와 갈렘 말고 나머지 10명은 가난 정탐을 마치고 돌아와서 민숙이 14장 28절은 밤새도록 울고 백성들을 낙심시키다가 다 죽게 생겼다고 그러니까 하나님이 그래 다 죽게 생겼단 말이지 죽고 싶냐? 그럼 네 말대로 다 죽게 될 거다 그래서 아무도 가난 땅에 못 들어간단 말이에요. 다 죽어버리고 요셉과 갈렙만 들어가고 그러니까 우리가 이게 말로 그렇게 할게 아니란 말이에요. 야 그건 내가 책임지마. 그럼 고스란히 책임져야 되는 거 아니에요. 그러니까 우리가 함부로 그렇게 예, 말을 하지 말라는 거란 말이에요. 특별히 책임질 말은 쉽게 하지 말라는 겁니다. 그다고 책임져야 할 일까지도 우리가 뭐 책임을 회피하라는 뜻은 아니지만은 일 없는 일에 끼어가지고 그 피를 내게로 돌리라 그런 소리했다가 죽음을 맞고 그런 짓을 하지 말라는 거죠. 그런 걸 무슨 죽음이란지 아시죠? 개죽음이에요. 개협회에서 화를 내겠지만은 요새는 개 위치가 지위가 얼마나 올라갔는데 그런 소리 하냐고 그러겠죠. 그래서 이방인의 그 가리라. 그리고는 어디로 갔습니까? 이방인의 집으로 갔어요. 회당에서 주로 하다가 전도 장소를 옮긴 거예요, 이제 전략적으로. 그래서 7절입니다, 시작. 거기서 옮겨. 하나님을 경외하는 디도 유스도라고 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라. 아, 이게 바울이 회당에 가서 쭉 하다가 이렇게 하도 반대를 하고 난리를 치니까 여기 보니까 하나님을 경외하는 기도 유스톤을 보니까 인 헬라 출신이에요. 이 사람 집으로 옮긴 거예요. 일종의 이제 마가의 다락방처럼 방으로 옮긴 거죠. 그 사람 집에 들어갔더니 회당 옆에 있는 집이에요. 누가 전도됐습니까? 8절입니다. 시작. 또 회당장 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 듣고 믿어 세례를 받더라. 이거 집으로 옮긴 게 이게 완전히 적조한 거예요. 그때 회당장 그리스보 회당장은 여러분 대단히 높은 지위 아니에요. 그 회당의 전체적인 사실 뭐 예배 일정이라든지 또 누구를 초청해서 강의를 들을 거든지 이거 다 짜는 사람이거든요. 그 그리스보스라는 이 회당장이 회당장은 유대인이에요. 유, 누가 이방인을 유대, 회당장으로 시키지 않, 않지 않습니까 그리스보가 전도가 된 거예요. 그래 가지고 그 가족이 또 모두 다 세례를 받는 그런 열매가 일어나죠. 그 아마 그 회당은 온통 다 그리스도께 돌아오지 않겠어요. 그런 놀라운 일이 있었고 그런 나중에 보면은 우리의 고린도전서 일장에 가면은 내가 회당장 그리스보와 가이오 이외는 에 세례를 주지 않았다. 세례는 다른 사람들이 다 주었는데 특별히 얼마나 본인이 기뻤으면그리스보하고 나중에 가이오 장로 나오죠. 그분한테는 내가 직접 세례를 주었다. 이런 표현이 나옵니다. 어쨌든 그는 이 어려운 시간을 잘 견딤으로서 고린도에서 무려 1년 반 동안 이렇게 목회를 하게 돼요. 그리고 수많은 사람들이 여기 돌아왔다고 되어 있습니다. 그죠? 고린도 사람들도 많이 돌아오고 많은 세례를 받았다. 그래서 많은 열매가 이 고린도에서 열리게 됩니다. 그러나 나중에 우리가 고린도 전서 후설을 보면 알겠다, 시다시피 워낙 이게 문제가 많은 도시여서 그 모든 문제가 고스란히 교회로 들어오게 되고, 특별히 뭐, 음란이 너무 극심해가지고, 아버지의 처벌 데리고 사는 그런 뭐 이상한 성도가 없나 하는 그런 일들이 생긴단 말이에요. 나중에 그런 일들이 생기지만, 어쨌든 고린도에서는 많은 열매를 맺게 됩니다. 마지막에 우리가 고린도 전서 15장 58절을 보면은 그가 어떻게 이걸 견뎌냈는지를 알수 있습니다. 고린도 교수 15장 58절 읽고 마칩니다. 시작. 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 왜 고린도 교회에다가 이런 편지를 썼겠어요. 고린도에 있으면서 정말 어렵고 힘든 상황 속에서도 수고가 헛되지 않다는 걸 알았거든요. 우리가 나중에 일하다 보면 은 사회 가다 보면은 아무 열매가 없는 것 같은 데가 있거든요 이런 되는 게 하나도 없고 기도하는 것마다 하나도 응답이 안 되고 정말 하나님 어떻게 이럴 수가 있습니까 그러나 그런 순간에도 더욱 수고하고 더욱 씨앗을 뿌리면 하나님께서 언젠가는 열매를 맺게 하실 것이다 선한 일을 하다가 낙심하지 말아라 때가 되면 반드시 이루리라 이 말씀 기억하고 여러분들 더욱 수고하는 오늘 하루가 되기를 축복합니다 같이 기도합시다 오늘 하나님 아무리 어렵고 힘들고 낙심되는 일이 있더라도 수고의 걸음을 멈추지 않게 하옵소서 같이 기도합니다 하나님 때로는 주저앉고 싶고 때로는 그냥 멈추고 싶고 또 떠나고 싶고 그만두고 싶지만 그러나 하나님 고린도 교회를 섬겼던 우리 바울 선생이 정말 아덴에서 탈진하고 갔지만 주님께서 예배한 사람들을 만나고 주님께서 허락하신 사람들과 함께 동역할 때 정말 뜻밖의 열매를 맛보게 하셨습니다 하나님 우리 인생 가운데도 아무것도 되는 일이 없고 아무것도 열매가 없는 것 같을지라도 정말 멈추지 않고 그 수고를 정말 그만두지 않으면 때가 되면 반드시 하나님께서 열매를 맺게 하실 줄로 믿습니다 하나님 저희들에게 또 기력이 쇠진하지 않도록 믿는 형제와 자매들을 만나게 하시고 그들과 동역하게 하시고 함께 길을 걷게 하심으로서 정말 한줄두 줄은 끊어지지만 삼겹줄은 끊어지지 않는다고 하셨사오니 믿음의 삼겹줄 믿음의 동역자들과 이루는 이 튼튼한 믿음의 연대가 하나님 끝내 이 일을 이루어내는 주의 놀라운 섭리가 되게 하여 주옵소서 깨닫게 하시고 발견하게 하시고 더욱더 주님을 신뢰하게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 끝까지 믿음에서 믿음에 이르게 하시고 믿음으로 이 일을 완성케 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 모든 절망과 좌절을 이기고 모든 것을 다 성취하신 그래야 다 이루었다고 선포하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 인도하심이 오늘도 주의 말씀 하나만으로 족합니다. 성령이면 족합니다. 그리고 하루 종일 묵상으로 오늘 하루를 이겨내기를 원하는 이전에 고기 속인 모든 말씀의 사람들 위해 말씀에 붙들린 믿음의 형제자매들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.